0: hermanos y amigos me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy les comparto el episodio número 30 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 30 lo he titulado la iglesia es la voz profética de dios hoy en día abundan muchos falsos profetas en todas las naciones en diferentes lugares es muy común escuchar que se va a presentar un profeta, que vamos a tener un profeta en la ciudad, que la ciudad va a ser bendecida por la visita de un profeta, etcétera, etcétera. Esto ha traído lamentablemente un enfoque equivocado en las escrituras, pero sobre todo lamentablemente ha generado que mucha gente ponga su mirada en los hombres, como si ellos tuviesen superpoderes como si algunos hombres fuesen superdotados en cuanto a la unción o bien inclusive como si Dios hiciera acepción de personas de hecho es muy común escuchar que algunos cristianos que lamentablemente no están bien comprometidos en la palabra cuando se hace algún tipo de observación de este tipo de falsos ministros el argumento muy común es es precisamente el que se escucha, hermano, hermana, no juzgue, no toque a los ungidos de Dios, porque puede venir reprensión a su vida. Este tipo de argumentos se dan precisamente porque ellos mismos han sido manipulados. Yo vengo de una iglesia tradicional, una iglesia que desciende de cierta forma del avivamiento de la calle Azusa. De hecho, la predicadora que vino a México representando a esta iglesia tradicional a la cual yo pertenecí hace muchos años, donde conocí a nuestro Señor Jesucristo, precisamente la hermana Romanita de Valenzuela estuvo presente en el avivamiento de la calle Azusa, donde hubieron muchos milagros, muchos prodigios. Ustedes recuerdan la historia del de avivamiento de la calle Azusa y si no ha escuchado de ella, le recomiendo que se compre un libro y pueda investigar más de lo que sucedió en Azusa, con este personaje llamado William Seymour. Y es muy importante mencionar que precisamente en esta iglesia, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, de donde yo provengo hace ya varios años atrás, en esta iglesia hace muchos años llegaron dos personajes que se hacían llamar Saulo y Silas. Ellos decían que eran profetas, los profetas del último tiempo, y tenían el poder para hacer que cayera fuego del cielo si alguien quería tocarlos. Con este mensaje y obviamente con el estilo que ellos traían precisamente de engaño lograron manipular a la iglesia y los tenían casi casi como dioses nadie podía tocarlos entonces cuentan los misioneros que llegaron unos misioneros americanos y se molestaron, se indignaron al saber que estos personajes estaban manipulando a la iglesia entonces ellos llegaron literalmente al lugar y transquilaron a estos dos personajes, les cortaron el cabello, les cortaron la barba y los exhibieron públicamente como falsos profetas y estos misioneros dijeron a ver si cae fuego del cielo, a ver si es cierto que Dios nos va a consumir por exhibir a estos dos falsos profetas esto quedó para la historia y lamentablemente la iglesia había caído por falta de conocimiento presa de estos dos falsos profetas entonces, hoy en día la gente piensa que profetas son aquellos que se anuncian en internet, aquellos que tienen un programa de televisión, aquellos que tienen, qué sé yo, dos millones, tres millones de seguidores, aquellos que de alguna manera ostentan el cargo o el nombre o el título de profeta. Es lamentable decirlo, pero hay gente que inclusive en su Facebook personal se presentan como profetas. Es decir, ponen el nombre, si se llaman Carlos Pérez, ponen profeta Carlos Pérez, para que la gente los identifique. Y bien, si se presentan en algún lugar, dicen soy el profeta Carlos Pérez Robles, para que la gente los identifique. Entonces, de alguna manera, ellos se autonombran, se autodenominan profetas. Sin embargo, hoy en día no hay profetas individuales los profetas fueron hasta Juan y lo he dicho una y otra vez el último profeta fue Juan quien estableció el bautismo del arrepentimiento uno de los fundamentos de la fe Moisés y Elías regresarán en el tiempo final y ellos son dos profetas que también son llamados los dos testigos Jesús es el primero y el último profeta pero además de Jesús además de Moisés y Elías además de juan el bautista juan el profeta hay un profeta en este tiempo y alguien me va a decir quién quién es este profeta dónde está en qué ciudad en qué país ese profeta es la iglesia ese profeta somos nosotros toda la iglesia ha sido llamada voz profética de dios la iglesia estamos aquí para mencionar para hablar el mensaje de dios para enaltecer a dios para proclamar las buenas nuevas de salvación, la iglesia está aquí en la tierra con un propósito, no el propósito de ser un club, no el propósito de tener un gran templo de lujo, mucha gente piensa que iglesia es tener los cinco falsos ministerios en el templo, y digo falsos ministerios porque cualquiera llega y dice yo soy el apóstol, otro dice yo soy el profeta, bueno de hecho la familia se constituye como si todos ellos fueran los ministros. El esposo es el apóstol. La esposa es el profeta. En este caso el hijo es el pastor. El maestro es el familiar. Bueno, tienen los cinco ministerios pero todos son la familia. Y prácticamente de esta manera manipulan a la iglesia. Y muchos dicen, si en tu iglesia no tienen los cinco ministerios, tu iglesia no está en la revelación de Dios. Esto es una mentira, esto es una manipulación. Los cinco ministerios han fungido en toda la historia de la iglesia. Pero apóstoles y profetas como tales ya no existen. Apóstoles fueron 12. Y se puede decir que el último apóstol fue el apóstol Pablo, pero él mismo dice, yo ni siquiera tengo el derecho de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero como a un abortivo, dice él. O sea, los doce apóstoles, las doce columnas, son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Entre esos 12 está Matías, que fue elegido por los once y por el Espíritu Santo, obviamente, ya que Judas dejó su ministerio, dejó su trabajo. Pero el apóstol Pablo no entra en esas 12 columnas. Y las 12 columnas son también 12 fundamentos doctrinales, la iglesia primitiva guardaba la doctrina de los apóstoles y también la enseñanza fundamental acerca de los profetas, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, los profetas hablaron de Jesús, los apóstoles predicaron a Jesús, la base principal de la fe es Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces la iglesia somos el profeta de este tiempo, la iglesia como cuerpo la iglesia como representantes de Dios en la tierra pero quiero decirlo de esta manera la iglesia es la luz del mundo pero no de manera individual hay algunos falsos apóstoles manipuladores que dicen nosotros somos representantes de Dios en la tierra pero casi casi demandan adoración para ellos que los honren como si fueran dioses es muy lamentable, es ridículo pero lamentablemente la gente ciega, que sigue a maestros ciegos, van directamente al mismo hoyo. Les estamos mostrando las evidencias conforme a la palabra de Dios. Jesús también dijo, por sus frutos los conoceréis. Y muchos piensan que fruto es tener una mega construcción. También los fariseos tenían el gran templo. Mucho más grande y mucho más glorioso que cualquier templo del día de hoy. Y no por un templo tenían fruto. Muchos piensan es que fruto es tener mucha gente, muchos seguidores. Tampoco eso es fruto, porque entonces Bad Bunny sería alguien muy fructífero. La gente paga por ir a ver los conciertos y la difusión que da este personaje malévolo. Al igual, Cristiano Ronaldo entonces sería un hombre muy fructífero. Los frutos no son cosas materiales, los frutos tienen que ver con la conducta. Con la forma de pensar, con la forma de ser, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, porque no puede salir agua dulce de una fuente amarga, no pueden salir frutos buenos de un árbol malo, conforme al fruto es el árbol. Entonces Jesús dijo claramente: por sus frutos los conoceréis, esto quiere decir por sus acciones, y estos falsos apóstoles han venido en decadencia cada vez quedan más expuestos evidentemente que no son apóstoles que son falsos apóstoles que son falsos profetas que son engañadores que son mentirosos pero para que la iglesia pueda cumplir con su gran comisión tiene que cumplir con anunciar la profecía de dios y el espíritu de la profecía es el testimonio de jesucristo Hoy más que nunca la iglesia tiene que predicar a Jesucristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que volver a los fundamentos, predicar el mensaje de la cruz, renunciar a todo solamente por abrazar la cruz de Jesús. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lamentablemente hay gente que tiene puesta la mirada... En otras cosas, en cuestiones materiales En la prosperidad, en el éxito personal Pero Jesús dijo El que quiera seguirme, nieguese a sí mismo Entonces, ¿dónde queda que Tú quieras aparecer en la revista Times Si te estás negando a ti mismo? ¿O dónde queda que quieras tener un yate? ¿O quieras tener lujos? ¿O comprarte ropa Armani? ¿O ropa Ferragamo, etcétera, etcétera? Que dicho sea de paso ni siquiera tienen gusto estos falsos apóstoles se compran ropa cara pero muy ridícula porque ahí nos damos cuenta que han perdido la revelación han perdido el enfoque entonces no se trata de tener cosas materiales para verdaderamente decir que somos fructíferos el fruto tiene que ver con la conducta y tiene que ver con una vida llena del Espíritu Santo llena de la piedad llena de la gracia de Dios. La iglesia somos llamados a anunciar las virtudes de Dios. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer exactamente desde el versículo 5. Dice la escritura: "Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios." por medio de jesucristo estos sacrificios no es dinero es nuestra adoración todo nuestro ser por lo cual también contiene la escritura He aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado tu mirada tiene que estar puesta en dios tu enfoque tiene que estar puesto en jesús él es la piedra angular lo que predicó jesús el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús quien no se conforma a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo está envanecido el que no predica acerca de Jesús está envanecido versículo 7 dice para vosotros pues los que creéis Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo Jesús es el principal versículo 8 y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados Mas vosotros es decir a la iglesia mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable aleluya vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es mi llamado? Anunciar las virtudes de Dios y sus virtudes no tienen que ver con dinero. El apóstol Pedro quien escribe esta carta fue también quien le dijo al paralítico de la puerta al cojo de la puerta le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo levántate y anda las virtudes de dios consisten en su poder y su poder se da de gracia da de gracia lo que recibiste es de gracia no se vende la unción no se vende simón el mago quiso pagar por ella esto es una blasfemia el apóstol pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque el don de dios no se compra con dinero Ahora es muy importante también anunciar lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16 versículo 15 y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Cuando tú estás predicando estás profetizando, estás cumpliendo con anunciar el mensaje del espíritu de la profecía que es el testimonio de Jesús es decir la palabra profética no es andarse inventando cosas la palabra profética tiene que ver con lo que ya está escrito y con lo que dijo Jesús y lo que anunció Jesús para este tiempo el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia fue llamada a anunciar las virtudes de Dios, a hacer milagros, a proclamar el Evangelio, a hacer grandes obras y prodigios para la gloria de Dios. Pero también hay un llamado de dios para la iglesia de jesús para nosotros hay una comisión especial la iglesia somos la sal de la tierra vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres sabe qué quiere decir que somos la sal la sal sirve para preservar los alimentos ese es el uso de la sal en el tiempo de Jesús. La sal sirve para evitar la corrupción. La iglesia como voz profética tiene que decirle a los gobernantes, arrepiéntanse. La iglesia tiene que decirle a los legisladores, arrepiéntanse de estar legalizando todo aquello que va en contra del mandato de Dios. Habrá condenación para ustedes. La iglesia tiene que levantar la voz en contra del aborto en contra de la eutanasia en contra del matrimonio igualitario en contra de la legalización de la droga en contra de la pena de muerte todo aquello que está en contra de Dios la iglesia tiene que reprenderlo como lo hizo Juan el Bautista Juan el Bautista reprendía precisamente a Herodes diciéndole no te es lícito tener la mujer de tu hermano arrepiéntete porque irás al infierno los profetas lo hicieron La iglesia como voz profética Tiene que declarar lo que está mal Pero comenzar primeramente por la casa La limpieza comienza por la casa Y si la casa de Dios no es limpiada No habrá avivamiento Estos falsos apóstoles ahora predican de avivamiento Utilizan palabras rimbombantes Palabras que son de avivamiento Obviamente palabras que tienen que ver Con la espiritualidad ferviente Pero adulterado porque no hay arrepentimiento. Utilizan la palabra avivamiento, pero no hay limpieza. Hacen lucro con la fe. Están distorsionando la palabra. Han tergiversado el mensaje. Han engañado. Se han vestido como ángeles de luz. Pero en realidad son lobos rapaces que están lucrando con el evangelio. También somos luz del mundo. ¿Qué pasó? Cuando había oscurantismo, Martín Lutero levantó la voz y vino. Precisamente el Renacimiento vino luz a Europa, grandes acontecimientos a través de la reforma que Martín Lutero, juntamente con otros hombres como Wycliffe, como John Knox, como Calvino, como estos grandes reformadores, como Juan Wesley, estos predicadores que promovieron una transformación, llegó luz a Europa y Europa se levantó y también los Estados Unidos donde hay luz tiene que haber crecimiento la luz trae alumbramiento donde hay oscurantismo llega la educación para traer una transformación luz en medio de la oscuridad esta también es una gran comisión para la iglesia la gran comisión dice claramente toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones discípulos de Jesús no de la denominación no del falso apóstol, lo digo recurrentemente discípulos de Jesús Exclusivamente de Él Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Obviamente es el nombre de Jesucristo Si usted lee Hechos 2.38 Y diferentes pasajes Donde se efectuó el bautismo Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Amén Debemos de guardar la profecía de Jesús El testimonio de Jesús Y Efesios 4 Voy a leer este pasaje poderoso Desde el versículo 11 en adelante dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Esta palabra constituyó está en pretérito Muchos piensan que siguen habiendo apóstoles No constituyó apóstoles Los doce apóstoles a otros profetas, los profetas del Antiguo Testamento o, o de bien, del tiempo antiguo, en este caso hasta Juan el Profeta, Juan el Bautista A otros evangelistas, como el trabajo que yo desarrollo, a otros pastores, los que pastorean las iglesias y a otros maestros Apóstoles ya no hay porque la revelación ya se cumplió, de lo contrario la Biblia se seguiría escribiendo, <risa> pero ya no, los apóstoles fueron doce versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo estamos aquí para cumplir con una comisión como cuerpo para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto ese varón perfecto es el que tiene que profetizar es la iglesia a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dese cuenta cómo engañan, cómo tergiversan la palabra, cómo utilizan estrategias, trampas, para que la gente caiga, los incautos, la gente sin conocimiento, la gente sin Biblia, la gente sin revelación, es la gente que cae. Pero aquellos que estamos creciendo, a la estatura de un varón perfecto, tenemos discernimiento. Y como iglesia, somos llamados a predicar el Evangelio. Jesús dijo, cosas mayores haréis, porque voy al Padre, pero la promesa es para toda la iglesia en general, en todo el mundo, porque el Espíritu Santo se ha derramado en toda la iglesia. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo la cabeza no es un apóstol un falso apóstol un falso profeta la cabeza es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor es decir la iglesia tiene que ir levantando este cuerpo hasta que se complete hasta el tiempo final. Pero mientras tanto, la iglesia somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo tenemos que hacer las obras que Jesús hizo. Alguien me decía por ahí, usted no tiene amor, porque anda reprendiendo a los falsos profetas? Entonces yo le dije a esta persona, entonces tampoco Jesús tenía amor. Si Jesús siendo el amor encarnado reprendió a los fariseos hipócritas y los llamó generación de víboras y si mi referente es Jesús, yo tengo que hacer lo mismo. Por amor te voy a decir la verdad y no me puedo quedar callado. Es importante cumplir con el llamado de Dios. Te comparto por último lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu de cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de cristo y las glorias que seguirían es decir ellos anunciaron acerca de nosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron los que predicaron el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar es decir la nube de testigos son los ángeles la misma tierra clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos una nube de testigos que está observando que la iglesia se levante a una gran reforma, a un gran avivamiento, a cumplir con la gran comisión y que el evangelio sea predicado en toda la tierra. Pero ¿cuándo sucederá esto? Cuando tú y yo entendamos nuestro llamado, cuando tú y yo cumplamos con el llamado de Jesús, con la gran comisión hoy te comparto cinco palabras clave del episodio número 30 titulado la iglesia es la voz profética de dios número uno la iglesia somos nación santa para anunciar el evangelio número 2. el mensaje del evangelio muestra las virtudes de dios número tres la iglesia debe llevar luz y conocimiento al mundo número 4 la iglesia debe levantar la voz ante la corrupción y número 5 el evangelio será predicado por la iglesia a nivel global en el nombre de jesús amén aleluya